0: Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos casi listas porque quedan nueve minutos para que sean las siete, pero apostando un poquito a la puntualidad de todos ustedes que han estado súper participativos y bueno, eh, todo este rollo de de participar en el giveaway que la verdad está bastante atractivo por parte de todos nuestros patrocinadores que estuvieron muy aplicados y muy, muy presentes. De hecho, nos van a pasar... Vamos a hacer un corte a las siete y media y en ese momento nos van a pasar la lista de todas las personas que se anotaron en Instagram, en Facebook, que mandaron este, pues por ahí su DM, hubo algunas personas que sacaron screenshot y lo hicieron eh, en WhatsApp. O sea, ¿cómo consiguió mi WhatsApp? Quién sabe, pero me lo mandaron y todos van a participar el día de hoy. Tengo una gran invitada, su nombre es Selmi Castañeda. Delmi, ¿cómo estás? Hello, muy bien, nos vamos aquí haciendo un poquito de tiempo, como dices, esperando. <risa> Ningún tiempo, aquí, aquí, este, ahora sí ah, que... Ay, no, por aquí nunca se espera, o sea, todo el tiempo se es estar hablando de algo, de algo, ya, escucha mi voz. No, o sea... <risa> ya, ya, toda ronca. Oye, creo que una de las cosas más padres de las que les vamos a hablar hoy, eh, para... Bueno, el tema de hoy es Reinvéntate Ya, ¿no? Y uno de los más grandes pretextos para no reinventarte suele ser la difamación. O sea, la difamación eh, cuando, cuando tiene efecto en tu vida que dices, ay no, qué flojera, ya no lo voy a hacer, ya no quiero estar en el ojo del huracán, estoy harta de que me vean, digo, y estoy hablando en el caso de las mujeres, ¿no? De esta guerra sucia, imagínate tú que te peleas con tu marido, y una amiga tuya lo invita a salir, ¿no? O sea, esta, esta guerra sucia entre mujeres eh, y la difamación que a veces, a veces tiene la raíz en nada, en nada. A ver, Ale, pero vamos, vamos aterrizando también, ahorita sirve que calentamos, calentamos un poquito motores, pero no te vayas tan lejos, no te vayas tal vez a casos que para muchos pudieran ser muy lejanos, simplemente ahorita, y vamos le dando a la gente lo que quiere escuchar, a ver Ale, ¿por qué ya no estás en el radio?, a ver Ale, ¿por qué estás haciendo este nuevo canal?, a ver, ¿por qué vamos a empezar a hacer todo esto?, desde el primer momento en que tú y yo estamos juntas otra vez, de alguna forma, el por qué ya no lo estuvimos, y todo esto que hubo también a su alrededor, y que se inventaron millones de cosas, pues es un ejemplo claro, eh, me siento muy agradecida de estar como en el primer programa de tu proyecto, ya como más independiente, porque de alguna manera también quiero sentir esta libertad de que se puedan tocar todo tipo de temas sin ningún tipo de censura, ojo, mucho respeto, pero no como censura, de cosas que se puedan hablar más tangibles, más todo, y creo que eh, tú eres la mejor oradora en ese aspecto porque tienes la experiencia y muchísimas vivencias acerca de de este tema de la especulación, de la difamación, del cómo en lugar de sumar estar en temas tan complicados como es estar en los medios de comunicación, que tú tienes relativamente poco estando, pero poco y mucho, ¿no?, de todo lo que has vivido. Así es, así es. Y creo que acabas de dar en el clavo, y y, y por respeto a toda la gente que es súper fiel y que ha estado ahí al pie del cañón y que de alguna manera... Ha seguido toda la trayectoria, poca, mucha. Digo, si le añadimos lo de la televisión, pues son 14. Son, hoy nomás son cuatro años, ¿no? Lo de la televisión. So, son cuatro años y, y pues es relativamente poco, como dice Selmy. Pero como somos súper intensas, en cuatro años, bueno, pudo haber pasado cualquier cantidad de cosas. Y la primera cosa con la que me tuve que enfrentar fue a esa guerra sucia y a la rivalidad entre mujeres. ¿Por qué? por envidia, bueno, muchas me decían, es que es por envidia, y yo decía, bueno, ¿pero qué me envidian si ella tiene un cuerpo de lujo, si gana maravillosamente, si trae un coche padrísimo? O sea, todo lo que pudiéramos pensar que da envidia, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, en fin, yo lo dudaba, al principio lo dudaba, este, y después, cuando fui dándome cuenta, incluso Selmy fue de las primeras personas que me dijo, aguas con fulana, aguas con mangana, o sea, la verdad es que yo no lo podía creer porque, bueno, yo me sentía la amiga de todos y, pues, no, no fue así. No fue así. Este, a las primeras de cambio, cuando tuvieron la oportunidad de perjudicarme, pues no la desaprovecharon. Y, y bueno, las difamaciones comenzaron eh, desde decir ahí mismo donde yo trabajaba que yo había matado a mis hijos, que yo había provocado el incendio. O Esa fue como la más grave, ¿no? Y fue como la más directa, como la que más me dolió. Pero posteriormente, cuando viene mi salida, miren, la salida de la radio fue 100% mi, mi decisión. Este, sin embargo, sin embargo yo, yo puse en una balanza qué era lo que quería. Y miren, como seres humanos, lo que buscamos es la paz, el balance y la congruencia, el equilibrio al final. Si aunque sea el sueño de tu vida, aunque sea el proyecto de tu vida, pero te está afectando tu salud, es decir, oye, ¿sabes que A mí me encanta, no sé, hacer eh, bicicleta, pero pues ya me dieron dos infartos, o sea, realmente ya no lo puedo hacer, o a cualquier deporte ex- extremo. Entonces lo sacrificas. Bueno, poniendo como de ejemplo esta situación, yo les puedo decir que a mí ya me estaba robando la paz. Tanto chismorreo, tanta cosa, y recuerdo... Digo, de mis grandes amigos ahí, Dago de me decía, Ale, así son los medios. Y yo le decía, pues sí, pero es que yo no puedo soportar que un día digan que tengo amante y que el otro diga el otro al, al otro día digan que yo hablo mal de mi suegro. O sea, la meta es algo que que, que yo no puedo con eso, ¿no? Yo no, muchas personas sí tienen... A lo mejor sangre de atole, este a lo mejor pueden decir, no, mejor manejo las emociones. O también por hambre. Mucha gente trabaja por hambre, o sea, mucha gente está trabajando porque dices, ¿sabes qué onda? No hay más, y aquí, aunque me humillen, porque yo he visto cómo humillan gente, no en este trabajo, en otros trabajos, que claro, pueden resultante. permitir... Sí, sí, no, porque sí, al rato no, van a no, decir... No, no, exacto. Bueno, eh, exacto bueno, Digo que maltrataban, o sea, no, no, para él meter... Tra... por trataron. violencia, que así casi casi. Eh, exacto, no, exacto, exacto. Entonces... Como ya son las 6.58. Creo que hablar de la difamación, ¿cómo se puede acabar de la, con la difamación? Cinco sencillos pasos, ¿no? Cinco sencillos pasos. La persona que difama, obviamente, necesita aliados, aliados. Gente estúpida que le, que, que le crea sus tonterías, ¿no? O sea, un aliado. Por morbo, por destruir, por lo que tú quieras. Llegan contigo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que Selmy... Fíjate que la vimos esculcando una bolsa y se robó un collar. O sea, casi casi como de película, ¿no? Entonces yo volteo y digo, no lo vi, no me consta. Y no tengo por qué juzgarla. O sea, no. si, si fuera cierto, no sé, no sé qué la llevó a hacer eso, supongamos, ¿no? Llega conmigo. Pero si llega conmigo y es caldo de cultivo y dices, ¿cómo se atrevió...? Y yo me encargo de que todo el departamento de ventas, contabilidad, refacciones, sea donde, sea donde usted trabaje, se enteren que es una ratera. Y aún se compruebe que no lo es, ya se le quedó el nombre de ratera. O o están en una reunión y, oye, haz la bolsa para acá, no vaya a ser que se le antoje la celmía y agarrar algo, ¿no? Ese es el problema de la difamación, que queda una manchita, que queda una manchita entre, ¿será no será? Pues mejor me cuido, ¿no? ¿Cómo Entonces, te previenes de la difamación? ¿Cómo te previenes? Facilísimo. Amor propio. O sea, tienes que estar súper convencida, ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? Y cuando encuentras al difamador, o sea, cuando te dicen, pues sí, con la pena, pues fue Fabiola la de contabilidad, ¿no? La que dijo. Tienes dos opciones. Enfrentar a Fabiola, que yo la verdad te lo he hecho. Agarrarla de los... No quiero que me bajen este video de YouTube, entonces. <risa> agarrarla del cuello, casi, casi. Ligeramente bueno, del pescueso. Ligeramente de lo que viene siendo el pescuezo. No, no, no. O sea, simplemente decirle, ¿qué te llevó a afectar a mi persona de tal manera? O sea, yo creo que sí enfrentar al que... Obviamente lo va a negar siempre, es un cobarde. Siempre lo niega. Pero ¿cuáles son las herramientas para protegerte? Simplemente cuida tu información... Cuida tu círculo de amistades, que suelen ser tres, cuatro gentes. O sea, círculo de amigos, de cosas confidenciales. Este, de verdad, de verdad. Este, yo creo que lo más conveniente es actuar así. O sea, actuar con la verdad y y hablar. Bueno, yo sí soy de enfrentar al que me está atacando. O sea, de sentarme... Pero sabes también y... que, Ale, o sea, creo que también es mucho desgaste de energía. Imagínate que te fueras por la vida hablando con toda aquella persona que te tira shit. O sea, no no creo que tampoco vaya por ahí. Y, a ver, vamos, vámonos a, a enfocar un poquito más y que la gente también no malentienda. O sea, porque van a decir, ah, bueno, entonces, ¿por qué te saliste de la radio? O sea, si de alguna manera no aplicaste los consejos de difamación o qué está pasando, ¿no? Y tú puedes decir, no, mi carácter es así, mi carácter es impulsivo, es intenso y yo no soy de las personas que pueda con la difamación. También se vale decir eso, ¿no, Ale? O sea, que de alguna manera tu personalidad no te da para poder con el tema de la difamación a gran escala. Ah, eh, eh, bueno, sí, exacto. Miren, o sea, yo les voy a decir una cosa. Yo no tengo la sangre de Atole. Yo, eh, pues los que me conocieron en la radio saben que yo al pan pan y al vino vino y quedar bien con alguien, o sea, jamás... No me importa su dinero, su poder, su nivel. su La gente que me conoce sabe que soy así. Yo no puedo con una canasta de alacranes. O sea, realmente el, el, el estar caminando sobre un terreno fangoso donde no sabes quién te va a traicionar, quién te va a apuñalar, quién te va... O sea, estarte cuidando de lo que dices, de lo que haces es la cosa más desgastante del universo. Entonces tienes que poner tierra de por medio. Mucha gente me podrá criticar y decir, uy, no, pues valiente tanatóloga, valiente terapeuta, mira que se salió. No, haces un intento, haces otro, haces otro. Y de verdad, al sexto intento dices, aquí me va a dar un infarto, aquí me va, o me van a envenenar. O sea, a mí sí me, yo sé lo que es que te persigan locos dentro de una plaza, yo sé lo que es que te lleven comida envenenada, tú lo sabes perfectamente, engusanada a las horas, yo sé que es eso, yo sé que hay personas que me han metido plantas en mi bolsa y que de repente llego y que son parte de brujería. Creas, no creas, lo que sea, pero de que hay gente mala, la hay, o hay gente que decide hacer malas cosas, las hay. Pero vámonos de lleno, ya les dijimos un poquito de difamación, vámonos de lleno con el tema del día de hoy. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción para los que no la conozcan. Selmi Castañeda, ella es licenciada en educación especial, tiene una amplia trayectoria en tratar con niños autistas y síndrome de Down principalmente. Además, eh, bueno, ha impartido conferencias y talleres mmm, a todas partes, ¿no? Desde DIF, hospitales civiles de Guadalajara, de todo con mamás, con niños, eh, está muy relacionada con todo lo que tiene que ver acompañamiento en el duelo. Y hace apenas unos meses, así en tiempos de COVID, decidió eh, traer a la luz un proyecto maravilloso que se llama Lila Tanatología Holística, que los invito a que la sigan. Ella está en redes sociales, en Instagram, como Lila Tanatología Holística. Todo lo que venden ahí es increíble. Además, imparte talleres precisamente a las empresas para buscar esa unión, para buscar el, oye, ¿y tú por qué este, tardas tanto en entregar esta factura? ¿Por qué todo mundo se queja de ti? Oye, ¿por qué tú no tienes una cara agradable si eres atención a clientes? Entonces, él me llega a las más profundidades, a las profundidades más, más, más grandes, ¿no? De, 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 de llegar a hacerlos llorar. O sea, es buenísima. Así que si alguno está empezando su compañía, su empresa, tiene dos, tres empleados, no importa, no importa cuántos sean, pero que más de tener puesta la camiseta, es que crean que en el proyecto en el que están, a, aún así sean de empleados, es tu proyecto en ese momento. Entonces, es muy importante, y bueno, su fuerte, definitivamente, acompañamiento en el duelo. este También tengo que decir que el, que el, el Tarot, de una manera soberbia, aunque ya no lo hace tan frecuentemente, pero la verdad es que es atinadísima. Entonces, Pues vamos con ella para que nos diga, reinvéntate ya. O sea, es el tema de hoy. O sea, ¿cuáles son las razones por las que no nos reinventamos? Número uno, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a reinventarnos? Bueno, y reinvención estoy hablando de todo. De pareja, de hijos, de dónde vivir, de qué hacer, sentido de vida, absolutamente de todo. Entonces, reinvéntate ya. Ay, no, bueno, con esa presentación que me diste yo dije, ¿si ¿sí están hablando de mí? O sea, ¿sí ¿soy yo? o ¿De quién está hablando esta mujer? O sea, no, sí, más que nada, eh, fíjate que todo lo que estamos hablando acerca de la difamación, de cómo reinventarnos, de por qué no lo hacemos, y las principales causas a mi punto de vista, miedo, flojera, indisciplina y falta de motivación. Creo que esas son unas de las principales causas, ¿De por qué las personas no nos reinventamos? Y te lo digo yo, que en seis meses me reinventé lo que no me había reinventado en 34 años de vida. Pero, ¿cómo le hiciste? Ay, Ale, la verdad es bien complicado cuando la vida es la que te orilla. A mí me aventaron, o sea, a mí me aventaron literal. eh, Sí fue un momento como muy complicado de crisis después de un año... De, bueno, que para todos pandemia ya saben, bien complicado A mí no fue tanto por el lado de pandemia, fue un lado como más personal eh, Cuando me salgo de la radio, cuando eh, mi papá enferma eh, Y es ahí donde yo hago conciencia de dónde estoy, hacia dónde quiero ir Y pues ya sabes, ¿no? Siempre en el tema de la tanatología Siempre me han gustado las humanidades Y nace Lila Nace Lila de una necesidad de de ver a las personas como todo el tiempo se preocupan de la muerte en lugar de preocuparse por la vida, ¿sabes? Y desde, desde esta perspectiva, desde una perspectiva de la muerte, en donde la entiendes, la comprendes y la aceptas, te muestra sus bondades para desde ahí sanar cualquier problema que pudieras llegar a, a, a tener de raíz, ¿no? Con los duelos. Y, por ejemplo, lo que tú decías de reinviértate ya, ¿cómo le haces? Pues con muchas ganas. Eh, con muchísimo trabajo, no paras, o sea, no hay días, no hay noches, no hay compromisos para postergar, o sea, te faltas a muchísimas actividades, te pierdes de muchísimas cosas, pero hasta que no te vibra aquí adentro de tu pecho, es cuando te das cuenta que estás haciendo lo correcto. Y creo que eso fue a mí lo que me pasó en estos seis meses. Llega Lina a proponer una manera muy distinta, de relacionarnos con las personas, eh, una manera muy linda de superar los duelos, las pérdidas y sobre todo de reinventarte, porque creo que todos los días es esa oportunidad. Eh, yo te pregunto ahorita, eh, ¿fue fácil renunciar a ser conductora de Radio El Sueño de tu vida que tenías desde los cinco años? No. Por no. supuesto que no, y pagas un precio y es muy caro. Y ese precio la gente no está dispuesta a pagarla, por eso es la diferencia entre los que sí se pueden arriesgar y los que no. Simplemente no todos quieren pagar el precio. Entonces sí es muy complicado reinventarse, pero a la vez es muy satisfactorio. Entonces la relación valor-precio es muy equilibrada. Y llegas a un momento en el que lo puedes apreciar desde otra perspectiva y en lugar de ver competencias a tu alrededor ves oportunidades y alianzas. Entonces se vuelve un estilo de vida, se vuelve una metodología donde la muerte se empieza a pintar lila, y es lo que quiero venir a promulgar de alguna forma, porque esta ideología de vida, Ale, que tú también la tienes, que es cortar de tajo con las cosas que no sirven, tú eres como la muerte, la muerte llega a transformar, llega a derrumbar, pero todos le temen, ay, no me hables de eso, ay, no, qué miedo, esto y lo otro, y se preocupan por todo, menos por eso. Entonces, eh, el reinventarte es una forma de morir, y qué bonito que me tocara hablar de este tema, porque creo que, la muerte tiene muchísimo que ver con el reinventarte, es una transformación total que viene desde el alma y tú mejor que nadie lo has probado primero en experiencia y después tal vez en teoría. Entonces tu testimonio también es muy importante porque has vivido de todo tipo, tanto de duelos como de difamaciones, de, muchos, de muchas indolesiones muy dolorosas. Entonces, ¿cómo te reinventas? Con carácter, con disciplina, con esfuerzo y con muchísimo trabajo externo. Claro, 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 sin duda. Fíjate que curiosamente cuando las personas me dicen, oye Ale, ¿y ¿y tú cómo cómo le hiciste para superar lo de tus hijos? Y entonces, y le digo, mira, primero no quería ser recordada como la madre de los niños que se quemaron. Me parecía cruel y me parecía pues triste. Para mis hijos y para mí, únicamente ser ellos los niños quemados y yo la mamá de los niños quemados. No, no, es una etiqueta muy dolorosa. Entonces, muy claro, claro, muy dolorosa y aparte muy mediocre y muy eh, horrible. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para cambiar ese, ese concepto? Muy sencillo, muy sencillo y no. Tenía que hacer algo más grande que ese evento. Pero más grande, entiéndase, el morbo, el incendio, el ministerio público... Este, la CEMEFO y bueno, todo lo que, todo lo que lleva un accidente como de esta índole, ¿no? Que es un incendio. Entonces, ¿cómo lo hice? Con preparación, primero. Primero me hice tanatóloga. O sea, ¿cómo iba a hablar de algo que únicamente lo había experimentado, este, pues de manera mental, principalmente de manera física? Pero nada más. Y hablarle a la gente y dar terapia sin tener los conocimientos. Yo dije, eso está súper mal. Entonces... Hice este el perdón el curso del perdón me hice coaching, este bueno tomé un sinfín de cursos, mujeres que corren con lobos uno y dos y la tanatología no este que me pareció el cierre con broche de oro, la tanatología nos abrió las puertas para todo Mas para fue hacer el inicio, ¿no, Ale? no fue el cierre fue el inicio de todo. Pues más bien como para cerrar el tema de la tragedia de yo... Fue la transformación, fue darle Acá. la vuelta. La vino la... a darle la vuelta a tu accidente. Así es, así es. Y entonces, este la reinvención, ¿qué necesité para reinventarme? Eso es lo más importante. Los sí. ingredientes que yo pondría sería producto de gallina, o sea, ganas. O sea, que tú quieras hacerlo. De nada vale que tengas al Dalai Lama sentado, al papa... Este, a quien usted a, al rabino más chido, a quien se te ocurra, si van a venir a decirte algo que tú tienes adentro, que tú sabes perfectamente qué tienes que hacer, el sentido de vida es muy importante para la reinvención. El sentido de vida es el mismo siempre. Puede tener otros matices, pero es el mismo siempre. Por ejemplo, el mío es las comunicaciones, donde a lo mejor escribo, o sea, ya ven que pues ya escribí un libro, estoy escribiendo el segundo. Pero las relaciones públicas, o sea, me decían, es que tú puedes dejar este, los medios, pero los medios nunca te van a dejar a ti, es verdad. Día uno ya me estaban buscando de revistas, de radiofusoras, de... Claro, 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 ¿por qué? Porque es mi talento, porque eso es en lo que soy buena. Pero si me pones a ser maestra de matemáticas de la secundaria técnica, pues me van a correr en dos días, porque ni es mi sueño, Ay, ni me rollo. gusta, ni... No, 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 pero para alguien puede ser fascinante. Entonces, para la pintura soy un asco. No sé digo, para no a la... ser horrible, ¿no? Pues sí, no para cualquier, o sea, yo, yo pienso las cosas más horribles y digo, física, matemática, para mí, para mí. O sea, Alejandra, ¿qué es lo que no tiene? Pues cocinera. O sea, no sé cocinar, este, no me gusta estar sin hacer nada. Yo admiro muchísimo, este a todas las amas de casa. Sin embargo, yo reconozco que yo no nací para ser ama de casa. Llevo un día de ama de casa y pues ya tengo todo bien. Y ya digo, ¿y ahora qué? ¿Me rasco la panza o qué hago o qué sigue? O sea, no puedo estar sin actividad. A lo mejor la gente podrá decir, ay, esta niña está súper, ¿sabes? Rebobinada. Y, y, y también el no hacer nada es estar haciendo algo, como el tema de la meditación. Yo creo que la reinvención viene agarrada de los pilares más grandes del ser humano, que es mente, cuerpo y alma. ¿Cómo andas de tu mente? ¿Tu mente es tu mejor amigo o tu peor enemigo? ¿Cuántas personas conocemos con diferentes trastornos mentales que no los dejan avanzar? Y diré los principales, ansiedad, depresión, codependencia. Vicios. Es que sabes que Ale, creo que el reinventarte es un botón de emergencia, es una válvula de escape necesaria para el ser humano, la reinvención. Y que en el momento que la persona no lo adopta con naturalidad, colapsa. O sea, es como como cíclico, ¿sabes? Es como si fuera como las eras de hielo, ¿no? Cuando venían aquí, pues, ¿por qué? Porque la tierra lo necesitaba, ¿no? Este refresh. Y acá pasa también con el ser humano, creo que el reinventarte es cíclico y cuando no lo logras o cuando lo obstaculizas, colapsas con ansiedad, con vicios, con... porque tu cuerpo, tu mente, tu espíritu te está gritando que tienes que correr para otro lado y tú te quieres seguir aferrando a las antiguas costumbres o prácticas que realizabas en el pasado y que hoy en día ya no te funcionan. Entonces, si no te reinventas tú a tu manera bonito con amor, la vida se va a encargar, ¿y qué crees? No va a ser reinvención, va a ser un, un golpesazo tremendo, que yo ya no lo llamaría reinvención, yo ya lo llamaría, uh, te agarraste los cables pelones y te aventaron, o sea, y qué triste reinvención. Fue forzoso. Reinvent... Fue forzoso, qué triste reinventarte en un anexo, no que sea triste, o sea, a lo que voy, no quiero llegar a, a los anexos, pero ¿por qué llegar a un anexo cuando te puedes reinventar desde tu casa? ¿Por qué llegar a una clínica de rehabilitación? ¿Por qué llegar a pasar por un accidente a consecuencia del alcoholismo? O sea, ¿por qué te tienes que reinventar después de un shock? Desgraciadamente la gente es cuando más evidente se hace el cambio. Pero la reinvención es gradual y puede ser todos los días. Eh, Yo la verdad te soy sincera. Yo apenas tengo poco en el tema de reinventarte como tal porque sí tiene que haber una muerte total y absoluta para tener ese... Del antiguo de yo. Del antiguo yo, y tienes, te lo juro, como ese lapso de silencio, de... ¿sí? Que no sabes? pasa nada. Que no pasa nada, y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿para dónde empiezo? Y otra vez, desde cero, y yo te puedo hablar de una reinvención mía apenas de un año para acá, o sea, realmente yo no tengo tanto, pero es algo bien bonito, vale es algo bien padre, que le doy muchas gracias a Dios de haberlo experimentado, porque el cambio te lleva a eh, adoptar esta manera... De, pues de adaptarte correctamente a todas las situaciones. ¿no? Te despides de personas. Eso es. Ah, eso es, ah obvio. Pero no te duele. No te duele. Y te despides que... de cosas. Claro, Ale, pero es que cuando hablas desde una reinvención, o sea, desde reinventarte, es algo positivo, en automático. Entonces, cuando tú te reinventas, es porque vas a lograr cosas mejores. Es una superación. Entonces, en ese momento, tú dejas a tus personas del pasado que ya cumplieron el ciclo en tu vida. Pero desde el amor los dejas ir y créeme que no te duele ni poquito, no te duele nada. ¿Por qué? Porque te los vuelves a encontrar en la esquina. ¿Qué onda? ¿Cómo estás sin ningún problema? Aunque ya no estén en tu vida. Hablemos de la separación y del divorcio. O sea, cuando una persona ya cumplió, digamos, esa parte en tu vida, ¿cómo decir adiós? Porque eso entra muchísimo en la reinvención de hombres y mujeres, y he visto que a los hombres, que hay un chorro conectados, que por cierto les mando un saludo, es de que aplicados, eh, vieras cómo le cuesta al hombre el divorcio. Ah, Y cómo lo hacen público en Facebook, en Instagram, y dices, qué necesidad de enterarse uno de tanta cosa. De tanto drama. De tanto drama, pero ¿por qué al hombre le cuesta más trabajo? Eh, No es que le cueste más trabajo Lo que pasa es que al hombre Lo que le cuesta más trabajo Es formar una nueva zona de confort Llamada hogar ¿Me explico? O sea, eh, no es tanto Se acostumbran hasta a lo malo Con tal de que se acostumbre Claro, claro, claro Pero deja tú hablando de los hombres No nada más de ellos El tema del divorcio ¿Por qué cuesta tanto tomar la decisión? Porque si eres consciente Sabes que será permanente Con los cambios permanentes nos dan miedo Es como una muerte chiquita. Claro, claro, es terminar un ciclo de vida, es darle carpetazo a un estilo de vida y a un ciclo de vida que ya no te está funcionando. ¿Cómo saber si te está funcionando o no? Escúchate, ¿qué sientes aquí cuando te vas a acostar con el enemigo? Esa es la pregunta, tantas respuestas. Ya sabes qué tienes que hacer. ¿Te lleva tiempo ejecutar la acción? Claro, es un proceso, es normal, se llama duelo. Por lo regular, las mujeres nos despedimos estando con ellos y los hombres a veces son tan poco perceptibles en los detalles que nos hacen sentir mal, que cuando la mujer dice adiós, es porque ya se fue desde hace dos años. O sea, ya por fin te lo está haciendo efectivo, pero tiene muchísimo que se fue. Y los hombres muchas veces creen que les cae como balde de agua fría y dices, a mi rey. O sea, te vienen avisando desde con tiempo que te van a dejar y tú no la crees. Era lo que te iba a decir. O sea, el, el grave problema es, yo creo que, miren, hacernos tontos Eso es lo más grave como seres humanos, o sea, es decir, el el creer de alguna manera las mujeres, que que cada vez es menos, pero en el cuento de Disney, ¿no? O sea, va a cambiar, lo único que tenías que hacer era casarte con él, todo lo demás va a venir, y el tener que cortar con tanta estupidez a lo largo de tu vida y tantos... eh, ¿Cómo les puedo decir? Tenemos tantas ataduras, como mexicanos principalmente, y, y pues ahí les va, ¿no? La, la bonita religión católica. Y miren que yo soy católica, pero no soy fanática y no soy sepulcro blanqueado. ¿Cómo es posible que aún dentro de la religión católica siga habiendo esta indiferencia ante la violencia con los niños, con las, las mujeres y con los homosexuales o sea, no hayan dónde poner a los gays o sea, sé como que, ay, ¿qué hacemos con ellos? es que, ahora sí que dónde los vamos a poner, ¿no? este, hace algunos días eh, tuve la convivencia conocí una, una, una persona extraordinaria este, hasta su nombre lo voy a decir, ¿por qué no? su nombre es Oscar y, y lo conocí un, un hombre muy atormentado muy sufrido De Los Altos de Jalisco. Y la verdad es que, bueno, me gustaría... Le dije a mi hermana, voy a hacer un libro de Los Altos de Jalisco y de manera sarcástica le voy a poner, esos altos de Jalisco, qué bonitos, ¿no? ¿Saben que le han hecho la vida de cuadritos a este personaje? Y digo personaje porque digo, te admiro tanto, no sé cómo has podido sobrevivir ante una sociedad tan doble moral, o sea, porque esa es la palabra, doble moral, y es tristísimo, tristísimo, ser gay en un pueblo. ¿Por qué? Porque tienes a la religión, porque tienes a la gente que no tiene la mayoría, no todas, nada que hacer más que criticar y hablar de otras personas, eso es una realidad, y por eso se dice pueblo chico infierno grande, ¿no? Y el abuso, por ejemplo, si te pega tu papá y tú tienes ocho años y te deja tirado, hasta el día de hoy, un sacerdote te puede decir... Pues es que te está educando, pues es que está bien, pues es que él sabe. Hay que honrar a la mamá y al papá. Y si la mamá tiene esquizofrenia, y si el papá está loco y es un alcohólico y ya está, ¿sabes? Creo que esas verdades absolutas son las que nos están minando como sociedad, que nos están acabando, porque no analizas nada de la información, únicamente la aplicas, la aplicas, la aplicas, como la aplicaron tus padres, como la aplicaron tus abuelos, y te has puesto a analizar... El por qué piensas lo que piensas y de lo que estoy hablando ahorita, en dentro de la reinvención, viene muy relacionada tu sistema de creencias, ¿cómo está? ¿Está jodido? O sea, realmente está frito. O sea, lo que piensas de cada persona. ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de las mujeres que se vuelven a casar? ¿Qué piensas del divorcio? ¿Qué piensas de las mujeres Pero con es hijos, que sabes etcétera? Que todo eso que estás diciendo que crees es chamba. O sea, todo eso que estás diciendo es ponerme a pensar y ¿no? nada mucha lo ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo tiempo de saber qué quiero cenar al rato, porque no hay nada mi refri, y que prefiero ir al súper ahorita lloviendo. Y tú me estás hablando de que, que, que si las mujeres que si bla bla bla. Me quedo donde estoy. Ajá. O sea, y te voy a decir algo, eh, pueblo chico infierno grande, una gran verdad. Eh, no tengo el gusto, pobre cuate, pero esa es la parte también que me inventarte. ¡Salte de ahí! Salte de ahí, o sea, hay ah, otras ciudades donde te van a recibir con no, los brazos abiertos. No, no, exactamente, ¿ver? donde está, ser gay está de moda, o sea, de verdad. Entonces, sí. ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿Del personaje que no encaja en una ideología cultural llamada pueblo? Salte. O, ¿O qué pasa? ¿O yo soy el que estoy mal? Porque resulta que acá sí me van a apreciar, acá sí me van a valorar pero yo necesito estar acá donde me flagele para sentirme a gusto, ¿o cómo? Sí, de, de, debe de tener muchas muchas cuestiones psicológicas. Digo, yo le yo le aconsejé que fuera terapia, porque al final del día todos tenemos heridas de la infancia, todos tenemos issues con nuestros papás, a todos nos hizo falta algo y, y bueno, si ese es tu caso, tienes que trabajarlo. Pero dentro de la reinvención, Resulta que la reinvención toca la puerta en un divorcio. Toca la puerta cuando muere alguien dentro de nuestra familia, ya sea un hermano. Ya no hablemos del sustento económico porque es otro rollo, ¿no? Yo, yo recuerdo una compañera que falleció su papá y les cambió todo en el plano económico. La mamá no trabajaba. En, eso, en ese tiempo, pues, no se usaba que la mamá trabajara. Y la reinvención vino en te vas a Escuela de Gobierno estando ya en colegio, ya no me usas ropa de marca, en tu vida vuelves a ir a Disney, o sea, en ese tiempo, sin embargo, sin embargo, aquí hay una dualidad. La reinvención puede ser lo mejor que te ha pasado en la vida, pero hay personas que les ponen un sellito aquí como el sello de la bestia, donde le dicen, tú estás destinado a ser pobre todos los días de tu vida. Le mando un saludo a Denise Hidalgo porque ella apoya... No, es cierto. O sea, dice, mi papá me decía que nunca había dinero. Entonces yo traía un sellito aquí de no, no hay dinero. Y si sí es cierto. ¿Cuántas personas conoces que siendo ricos son unos miserables? ¿Cuántas personas conoces que no son dignos de comprarse una botella buena de vino? ¿De no comprarse unos zapatos porque les pesa para ellos mismos? ¿Cuál es el fenómeno que sucede cuando tú no te crees merecedor? De todas las cosas que tienes a tu alrededor que están a tu alcance y que podrías tenerlas. Por las cortas. O sea... ¿Cómo las cortas? Eh, imagínate, para empezar te pones trabas mentales, que creo que es el obstáculo número uno para lograr los milagros, materializar los sueños, diría Denise. Eh, y dos, porque sí, efectivamente, creo que es como un, como un velo. Es como un velo, vale, que te impide el poder desarrollarte en tu máxima expresión. Aparte, eso cuesta... El reinventarte le tiene mucho por detrás y hay lágrimas, hay dolor, hay miedo. Destierros. Hay, hay todo, o sea, es, es un... Sácala de la bolita porque ya no embonó aquí, ya va, y eso duele. Creo que el reinventarte es la palabra que le sigue a duelo. O sea, reinventarte claro, es la como el sexto paso. Del duelo. Como el claro. sexto paso. Y el ayudar. Bueno, ya y, y, ¿Y qué pasa, no? O sea, como bien dices, todo el tiempo nos tenemos que estar reinventando porque si no vamos a fracasar en cualquier área que nos estemos desarrollando. Si eres cocinera, mi reina, déjame decirte que si ahorita ya no haces con este, gluten free, con sin azúcar, con bla, 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 ya no estás en onda. Que si no, o sea, todo el tiempo que tienes que estar reinventando en el área en el que estés. No te puedes dormir en ningún momento y eso aplica para las relaciones, eso aplica para tu crecimiento personal, para tu forma de hacer dinero, para tu forma de relacionarte en cualquier ámbito. El reinventarte es esa palabra que te lleva a decir, ¿estás donde quieres estar o no? Haz ese cambio, ¿ya? Entonces, eh, las personas queremos que ese cambio nos llegue de una manera accidental de una manera mágica de una manera en la que despiertes y de repente abres la ventana y ya toda tu mente está clara y estás decretando puras cosas fregonas no es un alimento de todos los días tienes que cuidar lo que ves lo que haces lo que dices lo que y lo que no dices también yo como les digo quieren sanarse cuida hasta lo que ves que estás viendo puras series de matados puras series de drogas pistolas viajas con bubizas... O sea, ¿qué quieres? ¿De qué te estás llenando? Entonces, de eso es de lo que nada más vas a hablar. Créeme que si empiezas a hablar de reinventarte, lo vas a lograr. Y más rápido de lo que crees. Porque reinventarte es hasta atreverte a cambiar un color de cabello, ¿vale? Eso es sí. todo. Sí, claro. Sí, me encanta y, y, este, y sobre todo me encanta poderles hablar desde, desde una experiencia personal, ¿no? O sea, porque luego es bien padre... Este, si a mí me hubiera pasado, pues yo hubiera hecho esto, pero el decir a mí me pasó y sí se puede y lo puede superar y puede salir adelante, es es padrísimo. Eh, Vamos a regresar, voy voy a hacer un corte ahorita, y regreso a la segunda media hora de este maravilloso primer programa Ale Castañeda presenta, donde es una entrevista, como podrán ver en una sala, es... Es, bueno, aquí tengo un roof garden donde, bueno, está lloviendo y todo este rollo. Pero en esta segunda parte vamos a sacar al afortunado o afortunada ganadora de este giveaway impresionante. Quiero decirles que la gente está muy emocionada con este nuevo programa y voy a regalarles para el jueves. Los programas van a ser lunes, hoy no más, no bueno. Los programas van a ser, perdón, martes y jueves únicamente, El próximo jueves el invitado es Ernesto Proa. Él es psicoterapeuta y yo sé que ustedes lo aman sin control. Entonces nos va a ir bastante bien y el tema es perdona a tus papás. O sea, imagínate. Buenísimo, perdona a tus papás. Oye, no le cortes, no cortes la transmisión, hay que seguir. (risa) No, la, la, la voy a cortar unos segunditos. Lo que pasa es que me van a mandar de redes un listado, no sabes la gente que se anotó, le corto y y ahorita regresamos, ¿vale? Muchísimas gracias y ahorita vamos con la segunda parte. Ya estamos de regreso en nuestro en vivo. Bueno, apenas estamos así como queriendo eh, hacer un espacio súper cálido. Creemos que lo más importante es el contenido, pero vaya, todo tiene que ver. Pero poco a poco iremos creciendo. Y, bueno, por aquí les voy a, a mostrar el kit de doTERRA que está de que te mueres, un difusor. Fíjense que lo regalo... Bueno, y hay más obsequios de todos los obsequios que se van a que se van a llevar. que son O sea, el giveaway es una locura. Nada más que lo que sí les tengo que decir es que el día de mañana tienen que venir por ellos. El pastel de Mariana... Bueno, no es pastel. La rosca de Mariana Gallo... Así como eh, las donas de Jolly Molly, pues son cosas que si no te las, o sea, si no las consumes en el día, ya al día siguiente, pues no son tan recomendables. Entonces, ya hicieron eh, toda la labor de la búsqueda del ganador por parte de, de redes, pues Regis, ahí te mando un beso, que me apoya muchísimo. Y, pues, ya tenemos al afortunado ganador. ¿Y qué creen? Es un hombre. Ese hombre que tú ves ahí. Eh, vamos a decir su nombre al final del programa. Pero desde ahorita les digo que es un hombre. Es un hombre. Entonces, este, pues, bueno, bueno, ver bueno. Pero el, el, todos los días, todos los programas voy a tener regalos para todos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos patrocinadores. Entonces, seguimos, mi querida Selmi con este tema de la reinvención. Resulta que las personas se ponen ciertas trabas bien convenientes porque son socialmente aceptables. Es decir, perdí un hijo, estoy huérfano, soy adoptado, ¿qué te gusta? Perdí una extremidad, eh, soy invidente, eh, no tengo una mano. O sea, cualquier cosa que se les ocurra que tenga que ver con tragedia, con desgracia y con me faltó algo, ¿no? No tuve papá, no tuve mamá, mi mamá era una drogadicta, mi papá era un ratero, mi mamá está en la cárcel. Todo eso son pretextos para no reinventarte. Y esas lealtades estúpidas de A ver, pues si mi papá, ¿de, de dónde querías que no me viniera la diabetes? Si mi papá es diabético, pues no le entres a los chetos, a los submarinos de todas las porquerías que comes, ¿no? No, 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 pues es que mi papá es diabético. Espérame, pues tráeme aquí ahorita lo que viene siendo toda la comida chatarra. Entra en la reinvención, entra la responsabilidad. Cuando tú te haces responsable de ti, se acaba el victimismo. Porque entonces tú vas a agarrar precisamente esas cosas que no te permiten ser feliz, que no te permiten salir adelante, que no te permiten reinventarte. Oye, Ale, ¿pero qué tal que nos buscamos un mundo? Es que no todos se quieren reinventar. Ándale. La ¿Qué es para pasa? Todos? ¿Qué pasa cuando alguien dice, oye, espérate, espérate, tú muy chida con tu plática, pero yo ya quiero, no me interesa. pero yo quiero seguir siendo un ojete. Y a mí me encanta abusar de la gente. Y a mí me fascina lo que vi- Ah, pero, pero, pero resulta. Vivimos en una sociedad. El pederasta no va a querer dejar la pederastía. Sin embargo, las víctimas son tus hijos o pueden ser tus hijos y tus sobrinos. ¿Qué pasa con eso? O sea, el ratero no va a querer dejar de ser ratero porque está buenísimo no trabajar y quitarle al otro lo que es de ellos, ¿no? Pero empiezas a hacer una... Ay, pues, una manera de filtrar a las personas adecuadas. Era lo que tú decías... Eh, el reinventarte divide a los que quieren de los que no en automático o sea, la división se hace súper notoria cuando las personas no están dispuestas a hacer ese tipo de cambios, ¿no? porque lleva un precio bastante caro que no todos, como mencionábamos, están dispuestos a pagar pero es que es verdad no todas las personas están listas para reinventarse creo que todas en el fondo lo quieren pero no están listas porque hay un precio que no quieren pagar Y ahí es donde entra esta parte de hasta dónde es la indiferencia, hasta dónde es valemadrismo, hasta dónde tú tienes que ayudar a los demás a que se reinventen. Híjole, creo que es una pregunta bien difícil. O sea, porque cuando vas por la vida queriendo despertar gente, resulta que otros querían dormir otros cinco minutos. Oye, ¿y el miedo a qué será de mi vida sin robar? ¿Qué será de mi vida sin comer en exceso? A ver, a ver, no te vayas... ¿Qué será de mi vida no sin mi marido? ¿Qué será de mi vida sin mi marido cuando él me mantiene y yo soy ama de casa? Ajá. Algo tan sencillo, no te vayas tan... No, y pues, complicado. ¿cuál sencillo? ¿Súper complejo? ¿Cómo me reinvento cuando, les, cuando pre, este, dependo 100% económicamente de otra persona? ¿Cómo me reinvento? Trabajando. Tu independencia económica como number one. Como yo les digo, es bien bonita la terapia y es bien bonito que te hablen padrísimo... Pero, primero comer que ser cristianos. Cuando llevaban el evangelio, primero les daban de comer y después les hablaban de Dios, porque si no sabes qué crees, te mandan a la fregada. Es lo mismo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuál es la recomendación? Cúrate en salud. Tú que me estás escuchando que tu matrimonio es color de rosa y todo es maravilloso, ponte a trabajar, produce, se asocia. Adelante. Exacto, o sea, y bueno, digo, acá entre no muchos lo saben, eh... Yo, pues, yo era esa, yo era ama de casa, yo estuve mucho tiempo eh, con mis niños y todo lo otro, hasta que me divorcié, y efectivamente, o sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, y mi shock verdadero fue, eh, gracias a Dios tuve un muy buen padre, pero eh, demasiado protector y proveedor, entonces cuando yo me divorcié me quiso agarrar otra vez de hija de familia local, se lo agradezco en el alma, pero tiene un precio altísimo y altísimo, carísimo. vale. Para mí era muy cómodo. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a ser hija de familia y entonces mi papá se hace cargo de todas mis responsabilidades, pero ¿qué creen? El año pasado me entero que mi papá se va a morir y yo colapso. Porque ¿qué creía? ¿Que me iba a ser eterno qué? En el momento en que yo me entero que mi papá se va a morir, yo me sentí perdida en un bosque, sola, sin nada. Y es ahí donde la reinvención te llega porque te llega y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu mamá y papá? O sea, ya no tengo mi fuente de muchísimas cosas, deja tú las económicas. Todas las que él, yo malamente le puse ahora que, que no le correspondían, ¿no? Y ahí es donde vino mi transformación y gran parte de esta reinvención. Pero es a donde voy, la mayoría de las reinvenciones... ...requiere muchísimo trabajo... ...lo que yo te dije... ...yo he trabajado... ...de enero para acá... ...lo que no he trabajado... ...en toda mi vida... ...en toda mi vida... ...y qué pasa... ...o sea... ...cuarto para las doce... ...me puse las pilas... ...gracias a Dios... ...y el lograr... ...la independencia económica... ...es bendición... ...se hace libre... ...se hace bendición libre... ...bendición en todos los ángulos... ...y ahora a pesar de estar viviendo... ...una etapa tan complicada... ...digo tú lo sabes... ...también es tu padre... ...como familia estoy en un momento donde me siento muy plena porque me siento responsable de mí misma ya estoy lista para dejar ir a cualquier persona, incluyendo a mi padre entonces, eh, creo que la reinvención es muy positiva creo que Lila es parte de esta reinvención por eso lo pregunto tanto por eso eh, lo quiero difundir por todas partes porque, porque si ves la perspectiva desde Lila el sufrimiento es mucho menos. De hecho, claro. prácticamente no hay sufrimiento. Hay un dolor eh, dignificado, hay un dolor con intención, que ese es inevitable, es el que todo ser humano tiene, pero el sufrimiento sí lo podemos, sí lo podemos disfrazar de muchas cosas, y si no es disfrazarlo, es aprenderlo a vivir desde, desde otra perspectiva menos dolorosa. Claro. Entonces la reinvención tiene muchísima profundidad y un sustento positivo 100%. Claro. Y, y curiosamente, todas las personas que se niegan a reinventarse, es como cuando, cuando te metes al mar y dices, está padrísimo, este métete, está increíble. Y dice no, no, pero es que me da muchísimo miedo. Y, y no se atreven a meterse. Y sin embargo, tú vives la experiencia y te la pasas súper bien. Y después, cuando esa persona se atreve a meterse, dice no inventes, estuvo increíble, qué bueno que me animé, pues imagínate que estamos hablando de la vida, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, Estamos hablando de la vida, o sea, es algo bien trascendental, yo digo, ¿de verdad estamos conscientes cada vez que nos levantamos que solo tenemos una vida? No. ¿La verdad estamos, estamos? conscientes de que podemos morir este día? No. Estamos. ¡Cero! cero, porque si estuviéramos conscientes no estaremos haciendo lo que estamos haciendo, no estaremos con las personas que estamos, no, mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que que la reinvención es la independencia, primero, de pensamiento, o sea, el decir, en mi pensamiento nadie manda y mando yo, el dejar a un lado los prejuicios y entonces encender motores para la independencia económica, porque cuando yo me planto y yo digo... Yo soy Juanita Gutiérrez y yo valgo un chorro. ¿Y qué sabe hacer? O sea, hacer gorditas con frijoles. Es lo que sé hacer, pero lo hago muy bien y hago una salsa increíble. Y así han nacido miles de negocios, miles de proyectos. Creo que lo más importante es ese sentido de vida. ¿Qué estudiaste? Lo que que estudiaste tiene relación con lo que haces ahora. O sea, ¿realmente tiene relación? No, pues básicamente, pues, pues yo estudié porque pues me encantaba la arquitectura, pero ahorita estoy de Uber porque, pues bueno, ya sabe, la pandemia. Qué padre le cayó la pandemia a los mediocres. Qué bien les cayó la pandemia a los que no les gusta esforzarse, a los que no les gusta hacer nada <risa> Es que a gusto es trabajar desde tu casa, es delicioso, es maravilloso. Yo, de verdad... Bueno, esto es muy respetable, pero a las personas que veo que hacen homeschool, a las personas que veo que hacen de verdad home office, no somos suecos, señores, no somos alemanes, no somos franceses, nosotros somos mexicanos, y el mexicano es sociable por naturaleza, y llegas y tu compadre y tu compañera, y, y haces todo un recorrido por el piso, y miren qué he en diferentes compañías con giros totalmente distintos y es la misma dinámica de de los que se caen gordos, de los que somos los presumidos, de los intelectuales, de todo. Pero al final del día es la misma dinámica que es ser sociable. O sea, nos llama a la convivencia, al contacto. Por eso ha sido tan doloroso para nosotros, por eso nos ha costado tanto trabajo. Y yo les digo algo, de verdad, la reinvención es la cosa más maravillosa que le puede pasar al ser humano. Si tú tienes 60 años y llevas 45 años haciendo lo mismo y, y según esto eres feliz, yo te puedo asegurar que no eres feliz. Tienes una inyección que te tiene adormecido y en eso, en, en esa droga de, de, de esa inyección que te tiene como oído, como cuando llega alguien y te sacude un poco, y te recuerda quién eres, y cuál es tu verdadera pasión, qué es el piano, qué es el, el violín, qué es el ser bailarín, etcétera, etcétera, pero que no entra con los con lo establecido dentro de la sociedad. O sea, si yo estoy en una reunión y yo tengo un hijo, bueno, todas tienen hijos ya para la universidad, ¿y tu hijo qué va a ser Pues va a ser doctor, aplausos. ¿Qué va a ser tu hijo abogado? Aplausos. Y yo les digo, mi hijo va a ser bailarín, en automático, todas van a decir es gay, sin serlo, sin serlo, y si lo fuera, ¿qué? Pero bueno, van a decir, bailarín, pero de qué, o qué, o cómo, oye, ganan bien poquito, pues ya ni lo vas a ver, pues que se vaya a Rusia, o a dónde se va a ir, o qué, me pueden linchar, y a mi hijo, porque eh, va a ser bailarín, Y, y todas estas carreras como... Que, que son complejas aquí en México de pues va a ser guionista no de cine que te voy a decir dices, algo vale también ya estamos muy relajados y somos más respetuosos ya estamos un poquito más acostumbrados un poquito a escuchar más. ese tipo de, de carreras exóticas que antes no se usaban y que ahora ya entonces carreras exóticas no, bueno o sea discúlpame no no que tan exóticas pues por ahora si hay unas Métete a cualquiera, a cualquier universidad y vas a ver unas carreras que vas a decir, ¿a poco esto ya existe? O sea, Ay, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, ¿Qué en mis tiempos no la sabía. Ay, en mis bueno, tiempos ya también. Sí, claro. o sea, Ale, simplemente la educación especial no la hay en escuelas de alto prestigio. En una UP, un TEC, un ITESO, no encuentras educación especial. ¿Por qué crees que sea? Tan, 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 la verdad, tan, tan, porque tan, tan. es muy mal pagada desde la perspectiva como maestra niño, monitor niño, es muy mal pagada. ¿Pero tampoco hay pedagogía entonces? No, pedagogía sí. Pero la pedagogía también es muy mal pagada. Sí, sí, pero entonces no entiendo realmente en sí cuál es el porqué de educación especial no hay en las escuelas de alto prestigio, no, no sé. Me ¿Por? parece, ¿Sí? me, o sea. Me parece stale. Fíjate. No, las. O sea, ¿qué o sea, haber... tiempos? Oye, que ya la pusieron ayer y ahora no van a. La pusieron ayer. Oye, no sé la pusieron ayer. Oye, Selmy, pues, aunque no lo creas, este primer programa ha llegado a su fin. Te agradezco muchísimo la apertura, que te sumaras a un proyecto que no sabías ni de qué iba. O sea, déjenme decirles sí. que si le dije, Ale, ¿de qué vamos a hablar? No sé, ahorita, <risa> espérate, tú siéntate, ahorita vemos. No es cierto, ah, planeadísimo, hicimos 34 juntas previas para ponernos de acuerdo. Quiero que nos hables de Lila, qué es Lila, qué podemos encontrar en Lila, cuáles son todos los productos maravillosos que manejas y sobre todo, cuál es la asesoría y la capacitación que puedes dar a nivel empresarial. Mira, lo dijimos muy bien cuando cuando estábamos preparando con largo esfuerzo el programa. Eh, Sí, Lila tiene una tienda en línea que está muy linda, pero como decíamos, Ale, eh, de alguna manera es el complemento. La esencia es la ideología que trae Lila, la forma de ver la vida que tiene Lila y la metodología que vamos a emplear. Eh, Lila, ¿qué te enseña a vivir eh, los duelos por medio de rituales terapéuticos que te ayuden a sanar? Eh, todo ese tipo de cosas que ella le muestra pues, son accesorios súper lindos porque también tienen un cuarto. Minerales, es un llavero Lila. de macrameco, cuarzo que está súper lindo. Oh. Pero, principalmente, antes, de distraerse con cualquier objeto, Eh, más que nada es como enseñarlos a vivir los duelos de una manera consciente, con mucho amor, con aceptación, que conozcan a la muerte pero desde una perspectiva filosófica, no como no la han hecho ver, no temiéndole y y ir a mostrarnos esta forma de vivir, de generar conciencia y de... Aceptar el suceso garantizado que tenemos desde el momento de nacer, que es la transformación. Ah, eh, yo le llamo la muerte es lila, ¿por qué? Porque el morado es el color de la transformación, ¿al? es el color de la reinvención, el morado viene a transformar todas aquellas viejas estructuras y, y lila, lila significa aquella que, que nació en de noche, es una analogía del sufrimiento, y además porque, pacientes, porque yo sí doy terapias en mi consultorio lila,
1: eh, llegan en color morado,
0: púrpura, casi ahogándose. Y mi deber es bajarnos a lila. Hacerles ver que el morado siempre va a ser parte de su vida. Pero mientras lo mantengan en lila, vamos a estar bien. Vamos, vamos a estar bien. ¡Qué padre! Sí. Oye, te están felicitando sí. aquí todo el mundo. Cristina Seves, Miriam Hernández, Ronaldo. Este, mu- muy, muchos, muchos, muchos comentarios. Ay, qué padre. Este, a ver, enséñalo, nada más, este, El cilindro, para que lo conozcan. déjame déjame enseñarles bien. Aquí, esto esto nada más está así como de adorno, pero está bien, se los voy a abrir. Miren.
1: Empieza con... Haz que suceda la magia. magia.
0: Este... Bueno, lo van a encontrar así. Wow. Sí. Me encanta. Ay, Este es el de protección. Este es de obsidiana y... Híjole, este para las envidias es buenísimo, para protegerse. Dame 18. Para... Dame 18, ya se mira, salió un Sí, perfecto. Si esta, eh, Ay, qué pare, padre. Nada. Son de tipo de accesorios que. Y se meten en el hilo Tanatología Holística y ahí lo van a encontrar para, para que, bueno, conozcan todos los productos. Ya saben que yo soy súper fan de los Pop Socket. De hecho, en este giveaway, el ganador o ganadora, bueno, pues se va a llevar uno. Ya tengo al ganador. ¿Quién es? Quiero saberlo. Este, Pues, ¿qué creen? Miren, la verdad es que yo eh, eh, cuento con un equipo que como no los conoce, como no, no, o sea, ellos me acompañaban a mis redes sociales, pero realmente no saben nada de los seguidores ni nada. Ahora sí que no hay mano negra, únicamente me, me pasaron la lista y de ahí me dijeron, Ale, vamos a escoger un ganador. A, hay una aplicación donde hacen como una rifita y te sacan al ganador. Entonces, eso fue lo que efectuaron y el ganador el día de hoy, en el primer programa de Ale Castañeda Presenta, como invitada con Selmi Castañeda, es Roberto Parra. Muchísimas felicidades, Roberto. Nos vamos a poner en contacto contigo y eres ganador de un montón de cosas, ¿no? Eh, por ahí les dijimos que era un libro, que era un Pop Socket, que era una caja de donas de Jolly Molly, un mes de Fit. Este, para mujeres, pues seguramente tienes un amigo, una prima, una sobrina que pueda ir este, Un bolso, un outfit completo Vaya, muchísimas felicidades Roberto Parra Lo vas a disfrutar ampliamente Yo los espero este próximo jueves 7.30 de la noche Por única ocasión, porque bueno, nuestro invitado tenía una cita a las 7 Me dijo, Ale, llego corriendo Por ahí me están comentando que invite a Ale Orozco ¡Claro! ¡No, bueno! Voy a invitar a muchísimos amigos del medio y, y les aseguro que si el próximo martes puede, mi querida Ale, aquí la tendremos. Le vamos a hacer la cordial invitación para que nos acompañe, pero el próximo jueves va a estar Ernesto Broa, psicoterapeuta. Perdona a tus papás, ya perdónalos, ¿no? O sea, creo que se vale, pero vamos a hablar del papá que abusó de ti sexualmente, de la mamá que permitió el abuso. Vamos a hablar de cuando tu mamá que abandonó por un hombre, cuando tu papá se fue por los cigarros y no regresó. Digo, perdonar, realmente cosas muy, muy fuertes. Eh, y pues recibimos todos sus comentarios vía DM, ya lo saben. Y esto fue Ale Castañeda presenta. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan una extraordinaria noche. Y acuérdense, venimos a este mundo nada más a ser felices. Un besote para...